0: エネオス one by one. エ
1: ネオススーーアアナビゲーターの堀田ネです。この時間はより良い未来に向けてさまざまな取り組みをされているゲストを招き新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていく時間です本日はゲストに映画評論家清水隆さんにご登場いただきます。毎回映画を通じて SDGs について考えさせてくれますが今回はこの夏許されざる合成写真がネット見えム化し世界的に物議を醸したバーーベンハイマー問題に注目この問題でネガティブな印象を持たれてしまった映画「バービー」と映画「オッペンハイマー」について2週連続にわたたりお話しいただきます実は清水さんいわく SDGs 的には重要な映画というこの2作品。まず1週目の本日は目標後ジェンダー平等を実現しようをテーマに映画バービーをご紹介いただけるそうですぜひお聞きください地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて、私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなので、そのあたりも番組でわかりやすく紹介していきたいと思います。そしてこの番組は Jwave キーステーションに FM ノースウェブ、ZIPFM、f m 8 0にクロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
0: エネオス、os, for our earth、one by one。this program is brought to you by。エネオス
1: 。エネオス、for our earth、one by one。ホットアカネのナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。えー、先週あの告知でもお話ししたんですが TBS のララライフという番組で岡山の倉敷市にあるジーンズストリートに行ってきましたいや本当に面白くてもう目につくものすべてがジーンズでできている街でしたあの私もジーンズ好きでたくさん持っているんですけどやっぱその中でもあの本当にこ,うこだわりの詰まったものがたくさんもうとにかく数も膨大な量な量んですよもうなんか世界中のデニムがここに集結してるんじゃないかぐらいあの本当に品数も多いですしあとはあのそういうもちろんジーンズとしても楽しめますしジーンズストリートのコンクリート床の部分があの藍色デニムの藍色と同じ色をしていたりとか。ああとはジーーンズ色のアイスクリームがあったりとかなんとに目につくもの全てがジーンズでジーンズ好きにはたまらないですしなんかこうすごいフォトジェニックなスポットもたくさんありましたしこう少し行くと瀬戸大橋があってもう絶景海の本当に綺麗な景色が見れて自然もたくさんあってっていうすごくあの魅力初めて行ったんですけどすっごい本当にいい場所だったのでまたプライベートでも行きたいなと思っていますぜひあのジーンズ好きもそうでない方も倉敷市にあるジーンズストリート行ってみてください
0: 「エネオス4 h o u r a r t One b y o n e
1: ホッターカネがナビゲートしている『NEWS4Hour』アットワンバイワン。本日のゲストはこの番組でもおなじみ映画評論家清水隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっと清水さんには2週にわたってご登場いただきますので、はい、楽しみにしてきます。よろしくお願いします。こちらこそ。はい。あの今回は、うん、この夏物議を醸したバーベンハイマー問題に関係するす、はい、映画バービーと映画オッペンハイマーのこの2作品についてご紹介いただけるっていうことなんですけれども、はい、まず改めてこのバーベンハイマー問題、うん、どういった問題だったんでしょうか
2: 。あのー、たまたまね。「バービー」という映画と「オッペンハイマー」という映画がえ7月21日公開で同日公開だったんですよねで。なのにこの2本の映画っていうのは一見すればえ対照的な映画じゃないですか、うんはい、そうするとターゲットも違う、うん、そうするとね業界よくではねカウンターマーケティングって言葉があって別々の人たちだけれども同時にこうパブリシティを広げていくと盛り上がって両方見に行くんじゃないか。っていうようなね施策があってそういう見方だったんですね。うん、で、たそれはどこかが仕掛けたとかっていうことはなかったんだけれども、そのネット上の SNS 上の一ファンがファンアートとして両方の二つの作品のこう合わせ技みたいな形でバーベンハイマーという像を作って広げたんですよね。うん、で、その辺でこうじわじわと広がっていた時にうーんと思ってる人たちもいた。なぜならばそのバーベンハイマーは、はいバービーのヒロインが髪型が、うんえー、キノコ雲になっていたりあるいはそのオッペンハイマーとバービーを2人合わせて、うんえー、一緒にしたこの合体のポスターを作ってみたりというようなねで最終的にはなぜこれが大きな問題になったのかというと、はい、アメリカのツイッター、うん、まあ今 X か、はい、それの公式の人が好意的にリツイートをして忘れられない夏になりそう。みたたいなをしたんですよねで特に日本でそれは不謹慎ではないかっていう声が高まって日本のバービーの SNS の担当者がアメリカの,その公式に向かってこれはいけませんよっていうことをやったらアメリカが公式に謝罪をしたともうそれが時事ニュースとして社会問題として報道されたという経緯ですね。でね僕ちょっと気になったのが不謹慎だとか茶化しただとかあの真逆なイメージだとか。っていうようなことで広がってるんだけれどもちょっと違うんですよこれ。なぜならばこういう美女と原爆っていうものがあの一つになってポップカルチャーのアイコンとして広がるということは歴史的にあったことなんですねそれいつからかっていうと1945年の8月に原爆を投下されて日本はその翌年ぐらいからじわじわと広がっている翌年からなぜならばこのねアトミック向こうではねミスアトミックボブコンテストっていうのがあったんですよ。す
1: 特に1950年代に広
2: がったんだけど、はい、いわゆるアトミックっていう言葉は衝撃的なっていうようなニュアンスで使われるようになった、は
1: い。そうなんだ。原爆というものから派生して
2: そういうこと。えー、あの僕ら子供の時に例えばプロレス技でもアトミックボムとかっていうようなも,のもあって、はい、例えば原爆固めなんて平気で使ってた。もうそれは最近は当然使えないということで使わなくなってるけどもみんなが無自覚のうちに使っている言葉が一つありますビキニ語源はビキニ干渉なんだけれどもこれはなんでビキニ干渉がその水着の名前になったのか最初ねビキニって名前じゃなかったの
1: そうなんですか
2: アトムって名前だったの原子ですよねで原子と同時にね辞書調べればわかるけれども極めて小さいもの極小のものっていう意味があるわけ原子だからね、うんはい、それで、えー、それまでの水着を分割してそれ以上分割ができないぐらい小さくてっていう意味でアトムってつけたんだけどもその後にフランスのファッションデザイナーがさらに発表する少し前に、うん、戦後初の原爆実験が、うん、マーシャル諸島のビキニ鑑賞で行われてその衝撃的なっていうこととその水着の衝撃性をね引っ掛けてビキニと命名したんですよ
1: そんな由来だったのか、うん
2: 、これぐらいは残っちゃってるけどみんなもう忘れていて、ね、ビキニということがもうそれだけ独立した言葉になってるうんそうですねだけれどもそのアトミックっていうものをあの兼ね備えた言葉で展開したというのはポップカルチャーの歴史はずっとあって、うん、あの今回のバーベンハイマンを見たときに、うん、うん、くすぶっていたものがまた復活したっていうふうに僕は感じましたそ
1: ういうことなんですねなるほどなんか日本人がこれをやっぱりオフィシャルの X はなんでこんなことしてしまうんだろうっていうまあショッキングさは私はあったんですけどそこがねすご
2: く重要でこれは SDGs 的にも何が重要かというと両者特にアメリカと日本の両国がこの原爆っていうものに対する認識の溝があるんですよ。日本は当然原爆を広島と長崎に落とされた唯一の戦争被爆国として。ここれは許すことがでできないい行為だったとっう見方をします、うん、被害者の立場ころがアメリカ人は多くの人たちは何というか、まあ、若い人の今世代が増えてきて徐々に認識が変わってるけれどもかつて多かったのはいいやいやあの原爆を落とすことによって戦争が早く終結した、うん、つまり何でそうやってアトミックなんとかが表彰化してポップアイコンになるかというとアメリカ人にとってあの原爆キノコゴムというものは正義と平和のシンボルです。うん
1: わあ、それはちょっと溝ですね。うん
2: 、これを、その被爆の実装を知っている私たちが、日本人が。アメリカ人と話し合って、その溝を埋めていかなければ
1: いけない。うん、そうですね。この対
2: 話は重要だと思い
1: ます。なるほど、確かに、お互いどういう認識かということを話し合うってことは、絶対に必要ですよね。必要だと思います。うんうん、じゃないと、本当にこういう罪もない、映画が。全く違う影響でこう見る人が少なくなってしまうというのは悲しいですしなんかマーゴット・ロビーすごく私も好きなので楽しみにしていた映画だったんですけどこういうことが起きてなんか違う方向で注目が浴びちゃったのはどうなんだろうなと思ってたんですけど
2: 結局何かこの2本の映画ともネガティブな印象をまとったとっいう事実はあると思うんですようん、うん、特に見てない人たちにはい、はい、とって、ね、いいはい。やはりね、日本とも SD 事実的にはすごく意味のある重要な作品だなと思います
1: 。うん、はい、それもちゃんと聞きたいです。はい
0: 。エネオス、For Our Earth、One by One。
2: まず今週はですね、うん、バービーをお話しますはい、はいえー。世界的には大ヒットどれぐらい大ヒットしてるか、はいうん、全世界公衆で2023年ナンバーワンにあります<ー>そして歴代の全世界公衆では15位ぐらいに入ってきちゃう、うん
1: 、大ヒットだそれ
2: ぐらいの大ヒットそ
1: うなんですねなぜ
2: ね、はい、このバービーの人形の世界をねこう楽しくおかしく、ねうん、描いているものがそこまで大規模なヒットをしてしまったのかっていうのがポイントですよね。これね僕はね見る前に想像してたのが、ねあ「トイ・ストーリー」の実写版かな。
1: あなんかそんなイメージイメージはい
2: でところがねまあ例えばトイストーリーって、まあの持ち主の子供少年がいてそこに人形がたくさんあるけれども人間がいないところで彼らが活動してこう息づいているっていう世界観じゃな
1: いです
2: かうん、うん、はいはい今回のバービーっていうのはねその世界観を取らなかっ
1: たおおというと
2: というと、はい、人間世界とは別のところにねはいロサンゼルスからこう海を渡って行ったねところに、うんバービービラ
1: 実在してるんですよ。でそ
2: の世界線として「はい、リアル人間ワールド」と「バービーランド」という2つの世界
1: があるんです。で
2: この「バービーランド」で始まるのはもういきなりね歌って踊ってるとこから始まるんだけれども、
1: は
2: い、日本人はねバービーよりもリカちゃん人形の方が詳しいけれども、うん、僕もね今回いろいろバービーのことをね調べました。<お>そううすると、ね、バービービっていのは年に発売始まったんだけれどもいろんな変遷を解けて今に至るのでね。はいはい、で、えー、このバービーの中でいいろんなバービービがいるわけうん、うん、例えば肌の色も違えば、うん、それから職業も違えばうん、うん、あるいは車椅子のバービーもいればうん、うん、というふうにねもう200以上の種類のバービーが人間によって描かれていて朝起きると「はいバービーはいバービー!」ね、みんな挨拶そしてまるでこうプラスチックの世界の中で楽しく歌って踊ってドライブをしてサーフィンをして毎日完璧な日々を過ごしてるわ
1: け
2: でそこに剣というのがいるねはい、はい、剣というのはやはり男なんだけれどもバービーと同じようにいっぱいいるわけ、うん、いろんな人種の剣もい
1: るいろんながいるた
2: だしバービーと違うのはこの世界での中心はあくまでもバービーであって、うん、剣は添え物なんだよ、ねへなるほどバービーに憧れているけれども存在感が薄いわけうん、うん、でね、はいえー、マーゴット・ロビン扮する定番なバービーねうん、うん、定番というのはスタイルもいいしルックスもいいし、うんね、その定番なバービーがふと死を考えるわけ一番ほど遠いもの、うん、そうするとね、はいえー、みんながね黙っちゃってね世界止まっちゃうんだけれども、はい、そして彼女はそれをきっかけにね自分の肌にねセルライトが出てることに気が付いたりをしてね<え>この悩みをどうしようかっていうことで解決のために自分のバービー人形を持っているであろう、うん、その持ち主がいる人間の世界に行くことになる
1: そういうういストーリーリ展開なんですかそそだの時
2: にねすごく絶妙なのがね、うん、剣が一人ついてっちゃうんね。一緒に行こうって約束もしてなかったんだけど、はい、ライアン・ゴズリングが気になって気になって一緒についてっちゃうわけ<笑>、ねはい、でここから始まる中盤以降っていうのは、うん、人間界におけるバービーがその自分の悩みをどのように、ね、解き明かしていけばいいのかっていうことの旅になるのね。うんうん、でまずその自分の持ち主であろう女の子のところに学校に行ってみるんだけれども、うん、そこでねとんでもない言葉を突きつけられたりもするわけ。うん、つまりバービービというのはすごく人間たちを楽しませている存在だと思っていた彼女は「何言ってんのあなたのせいでフェミニズムは50年遅れたじゃないの」みたいなこと言われてしま
1: う確かに重
2: いそしてねーーここが重要な展開なんだけども、はい、添え物で一緒についていっただけであるはずのケがね、うん、人間の世界に行った時に「んここは違うぞバービーランド」と。うん俺たち男が中心じゃないかと
1: ああ気づいてしま
2: う<笑><で><笑>そこにねあのシルベスター・スタローの写真があったりとかねはい、はい、それからその企業でねこうエーラ型がね、うん、いろいろ指図をしていたりとかね、うんうん、そういう光景を見てこれはすごいと、はい、そしてこのケンがねバービーよりも先にねバービーランド帰ってね、はい、バービーランドをね人間社会のようにしようとするんですよこれがすごい、えー、あのねこういういい視点があるかもしれない、うん、バービーランドで添え物だったケンは、うん、ある意味でリアルワールドにおける人間社会における女性の存在に近いんじゃないのかっていう描き方をしてるほど、うん、逆転してるわけ関係、うんうん、でバービーランドをケンはケンダムにしようとする
1: うわすごい重
2: 要なネタバレは言いませんそんなような作品でうん、うん、つまりねバービーというのは現実的には歴史的にいろいろいろんな多種多様なバービーを作ってきたけれどもうん、うん、その定番バービーっていうものを中心に考えるとねまだまだやはり解決されてないもの問題があるうん、うん、つまりねその件も含めてみんなこうあるべきっていうものにとらわれているこれ日本ではまだ広がってない言葉だけど「トキシック・マスキュニュリティ」って言葉これはね有害な男性性男らしさの呪縛、はい、男性の方も実はそういう問題を抱えている、うん、それをね女性の視点からだけじゃなくて男性の悩みというものもきちんと描いていく例えば男性っていうのは表面的にたくましくなきゃいけないとか、うん、こう暴力的にも強くなきゃいけないとか、うん、そういうものに取られてる男性というもののダメさ加減、うん、それも描いていく<ー>だからねこの,この映画実はね男女の視点両方からねジェンダーっててていいうものすすごく深めて描いてるん
1: ですよ本当ですね今聞いただけですごいただのこのバービー人形の話じゃなくて本当に今だからこそ見なきゃいけない映画っていうか
2: これ監督がね、うん、グレタ・ガーウィグっていう女性監督でねもともとね「レディー・バード」とか「ストーリー・オブ・マイ・ライフ」っていう、ね、アート系の作品を撮ってた人ところがこんなエンタメを作ってしまって大ヒットしてね、はい、女性の監督としてナンバーワンの公用収入を上げてしまったり。うんさらにすごいなと思うのは自虐的にマテル社というものを描き出している
1: 、うん、マテル社
2: マテル社,マテル社あおもちゃメーカ
1: ーこれはマ
2: テルが容認をしてマテルプロデュースのもとに行われている、うん、それなのにね、はい、きちんと黒歴史的なものもきちんと描き出す、はい、で最後はそのマテルという会社の人間がすごく重要なポイントになっていくっていう展開になるんだけれども、はい、あのねこれねこの映画の大ヒットをきっかけにね、マテル社はね、バービーをニューバース化してね、うんうん、フランチャイズにして、<え>つまりマーベルとかみたいに、これからもう十以上の企画が上がってるらしいです。
1: すごい。じゃあもういろんなところで見るようになるんだ。いろんな広がりがあるかもしれないんですね。えー。なんかまたその黒歴史とかを描いてもいいよっていうその懐の広さもすごいですよね。れ
2: うん、これなかなかね企業できないことですよ。すごい。だけどそれをやることによって企業としてもそのいわゆる I. P. というね、うん、知的財産の活用としてもすごく成功してるわけで
1: す。へえ。なんかまたジェンダー平等に一歩。買ってくれそうな作品っていうか、何が、ね
2: 、ジェンダーっていうのをテーマにするとちょっと敬遠するような人たちも出てくる。うん、ところがそれをこういうミュージカルネタでコメディーにしたことによってね、みん,うん、うん、なが見やすくなっている。うんうん、それもすごいポイントです
1: ね。本当ですね。すごいとっつきやすいですし、いやめちゃくちゃ見たくなりましたし、ぜひぜひこんなにこう広がりがある映画っていうのを想像もしなかったので。ちょっとこれは一刻も早く私も見てはい清水さんに早く感想をお伝えしたいと思います。ということであの次回なんですけどもう一つの話題作日本公開未定の映画「オッペンハイマー」についてえご紹介していただけるということなので来週もぜひよろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしししくお願いします
1: 本日のゲスストは映画評論家清水隆さ
0: んでしたエネオス Go our e a r t one by one.
1: ネオスフォアワーアースワンバイワンエンディングのお時間です、えー、今週は映画評論家清水隆さんにお話を伺いましたいやー考えさせられましたねなんか本当にこのバービーっていう作品ジェンダー平等にとってすごく重要な作品なんだろうなとも思いましたしまたこのポップなすごいポップな切り口でこうジェンダー平等について考えさせられるものってやっぱなかなかないですもんね公開からだいぶ時間が経っているので見た方も多いと思うんですけどあの本当時間経っちゃっているので見に行くんだったら早い方がいいなと思うので私も,もうなるべく早くもう予約して映画館で見たいなと思います。気になった方ぜひチェックしてみてみくださいリスナーの皆さんも SDGs に関する疑問や質問物の節約やエコバッグの活用など普段している SDGs な取り組みなどあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」から「X」もともとのツイッターは番組名を検索して「4HourEarth」ーーの頭文字「#FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいメールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますなおステッカーをご希望の方はメールに住所とお名前の記載をお忘れなくそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田アカネでした
0: 「エネオス f o r o u r e a r t h one by one t h i s program was brought to you byEneos.